0: Experimentpodden! Välkomna till Experimentpodden, er nya källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Maria Olsson och Alfred Grimlund på Tekniska museet. Maria jobbar med Maker Tour, som handlar om att komma ut till skolor runt om i Sverige och inspirera barn och unga inom teknik och naturvetenskap. Med lång erfarenhet som lärare vill Maria nu få fler elever att bli nyfikna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Alfred har med lärarutbildning i rockarmen sedan många år tillbaka arbetat som museipedagog där han dels jobbar med museets utåtriktade verksamhet dels med utveckling av den pedagogiska verksamheten. Maria och Alfred dyker in på djupet i museets verksamhet och berättar om spännande samhällsnyttiga projekt de ägnar sig åt. Välkomna till experimentpodden. Hej Maria! Hej! Tack! Vad trevligt att komma hit! Ja, jättekul att du är här. Och med oss här idag på Tekniska museet så har vi också Alfred. Hej! Hej! Välkommen! Tack, tack! Jag älskar Tekniska museet. Har varit här sedan jag var liten med min farmor och farfar. Men eh, tills idag då, 40 år senare, så har det hänt ganska mycket. Och eh, nu vill vi höra allt det här spännande som ni håller på med här på museet.
1: Oj! Det händer mycket spännande här. Vi är ett museum under förändring kan man säga. Alfred och jag jobbar främst med en mobil satsning där vi tar museet utanför museets väggar. Och det kallas för Make it Horn. Och det är ju verkligen, även om ni tycker att ni håller på länge de här tre åren så är
0: det ju en ganska ny grej för Tekniska museet. Att ge sig av för tur.
2: Jag tror att vi och många på tekniska museet har insett att alla människor inte kan komma till tekniska museet. Och samtidigt så har vi också ett uppdrag att nå ut till ett större område nationellt. Så att, eh, därför så har vi då skapat den här satsningen där vi ska ta med oss tekniska museets verksamhet och se till att andra människor som inte bor i Stockholm eller har tillgång till att komma till Tekniska museet kan få ta del av de verksamheter som vi bedriver här på museet.
0: Och det låter ju väldigt klokt och vettigt. Ni har väl utarbetade metoder och sätt att lära ut teknik och naturvetenskap bland annat här på museet.
1: Ja, det stämmer. Vi vi jobbar ju med fokus kring maker helt enkelt. Maker och programmering. Där vi tänker att vi leder in barn på ett skapande. Och att man har möjlighet att jobba med olika slags material. Men det skapandet är i fokus, helt
0: enkelt. Mm. Och det är det som definierar MAKER, eller För de som inte har hört talas om MAKER innan. Ja, det kan man säga. Och vad är den här MAKER-tåren då? Berätta lite om den. Vilken den riktar sig till? Och...
2: Det jag gör är att jag... Vi Åker mycket i en rosa skåpbil som vi har packat. Det är ju i den rosa skåpbilen så har vi massa olika aktiviteter och verktyg och robotar och kretskort och sånt som vi har med oss. Och så tar vi med oss dem till skolor och eh, sen så har vi olika skapande verksamheter på skolor och på fritids.
0: Och vad kan till exempel sån här skapande verksamhet vara? Vad är det ni gör med barnen?
2: Ja, det kan vara... Just nu, den senaste tiden har vi jobbat väldigt mycket med robotteknik. Så vi gör olika robot... Eller hittar på olika utmaningar och problem som barn ska lösa med hjälp av robotar. Som de måste konstruera och eh, programmera. För att kunna lösa de här uppdragen som vi arbetar med.
0: Och känner du att det engagerar både tjejer och killar och olika åldrar eller är det svårt att nå ut till vissa mer än andra?
2: Um, det finns alltid några få som inte tycker att det är jättekul men generellt så tycker alla att det är väldigt, väldigt roligt. Um, och uh, det finns nästan... I, alltså det finns i, i, I den åldrarna som vi jobbar med i årskurs 4-6 framförallt så är det väldigt... Det är, nästan, det är väldigt små skillnader mellan killar och tjejer. Mm. Um, jag tycker att eh, normalt sett så brukar man kanske tänka att killar är mer entusiastiska men ofta är det tvärtom faktiskt
0: Men då har ni nog lyckats utforma också aktiviteter som får alla att intressera sig
2: mm. Ja det tror jag faktiskt och eh, mycket av den forskningen som finns kring eh, teknik och tjejer handlar om att eh, just det här med att man ska se en applikation av det man lär sig att man ska vill kunna se hur tekniken ska användas inte bara att tekniken finns utan att liksom, det ska finnas praktiska applikationer det är något som vi jobbar väldigt mycket med
0: mm. Och det är väl intressant för alla egentligen? Ja,
2: så är det absolut
0: mm. Mm. Kul! Och hur kommer det sig att bussen är rosa?
2: <laughs> Fråga våra grafiker på museet Jag tror att det är en tydlig profilfärg som syns väl och... Det kanske man kan svara på
1: Nej, jag har nog tänkt att som säger, att det syns väl, absolut, men sen också eh, få in eh, och attrahera, attrahera både tjejer och killar, alltså kring teknik. Det, det, det är nog lite så som tanken mm. kan fin- mm. Men det är,
0: um- den här Maker-touren har ju också varit ute i lite mer utsatta områden. Ni har ju ett stort, jättebra projekt på gång här.
1: Ja, jag kan bara kort dra våra olika Maker-tours som vi har pågående. Som finns under vårt Maker-tour-paraply som vi brukar säga här på tekniska. Och dels har vi då vår egen Maker-tour som vi kallar för Maker-road-tour- där kan vi besöka olika slags målgrupper. Vi kan eh, ha utbildningar på bibliotek. Vi kan finnas på festivaler eh, också i skolverksamhet. Då. Men vi kan också finnas på hockeyarenor till exempel att inspirera och möta då i det här. I i många fall då barnfamiljen. Mm. Så det är liksom allmänheten som är vår stora målgrupp. Och försöker
0: ni då hålla er på platser där ni kan attrahera en målgrupp som normalt inte kanske
1: aktivt kommer till museet? Ja, precis mm. så är det. Och där i vår Maker Road Tour så har vi vår huvudsponsor som heter Sandvik. Och precis som Tekniska museet och precis som Maker Tour så har vi vårt liksom övergripande mål som handlar om att inspirera kring teknik och naturvetenskap. Och det är precis samma mål som Sandvik har. Så att då går vi ihop kring det här och mm. kan finnas på många platser ute i landet, helt enkelt.
3: Mm.
1: Och med hjälp av Sandvik så har vi också varit på internationella stopp. Senast då förra året i våras så var vi i USA mm-hmm. i New York eller New Jersey. Där vi under tre dagar träffade 400 amerikanska skolbarn. Och med olika maker-aktiviteter som bland annat Alfred ledde, mm. så inspirerade vi. Och jag fick faktiskt höra i förra veckan en respons från USA där vi var att nu finns teknik på schemat i just de skolorna som Maker tor besökte. Aha. Och det är ju helt fantastiskt att höra.
0: Och vad gjorde ni? Byggde ni om den här rosa bussen till en anfibiebuss?
2: Det hade varit härligt. Ja. En rosa båt kanske. Över den stora mm. Nej, men vi fick husera, på en utav skolorna fick vi husera ett bibliotek. Mm. Mm. Så då intog vi deras bibliotek under en dag. Och så hade vi aktiviteter i biblioteket. Um, och då programmerade vi också små Robotar som vi konstruerade av sugrör och servomotorer. Mm. Det var jättekul och det var ett väldigt spännande att få arbeta liksom, ta med museets verksamhet till en helt annan kontext än den vi är vana vid.
0: Och var, vilken delstat var ni Var det
2: det var i New York, ja, eller utanför, New känna. Jersey. Ja. <laughs> <ni började>. ja. <laughs> Men kan, det är ju New York heter väl. Ja, delstaten ja. heter New York.
1: Ja. Mm. Så det är Make a Road Tour. Jag ska bara komma tillbaka till det här paraplyet då. Sen så har vi vår Make a Tour som heter Programmering i skolan. Och där går vi mot utsatta områden i Storstockholm. Och det har varit igång... Under tre år så vi är vi inne på vårt avslutande, vår avslutande termin här. Vi hoppas ju på en fortsättning såklart, men det vet vi inte än. Och där har vi nått nästan 4 600 barn, Oj. skolelever. Och vi träffar då, då har vi riktat in oss på årskurs 4-6. Och
0: då fungerar det så att skolor kan
1: ansöka till er, eller hur? Att få det här... Vi är väldigt noga där, så vi går på vad polisen definierar som ett utsatt område. De får möjlighet att ta del av det här paketet, så att säga.
3: Finns det fortfarande
0: möjlighet att söka, eller är det fullt nu?
1: Det det är fullt, och det har varit fullbokat varje termin. Så det är ett väldigt populärt... Lärare och elever gillar oss helt enkelt. Och det tycker vi är superbra. Mm.
3: Mm.
0: Och förlåt, jag började ställa frågan innan du hade berättat klart. Då åker ni ut i skolorna, men det fortsätter även det här på museet. Och på ja,
1: precis. Det är en pedagogisk modell som vi har tagit fram själva. Som handlar om att vi dels möter lärare i en lärarintroduktion kring programmering. Sen möter vi eleverna och håller workshop med dem. Och så tillbaka till lärarna, fortsätter att jobba på kring programmeringsdelarna och sen så kommer få eleverna då som vi träffar möjlighet där vi chartar bussar och tar dem hit till Tekniska museet mm. och få möjlighet att ett möte med en kulturinstitution helt enkelt. Det är många som aldrig har varit på ett museum så då får man möjlighet att se hur det ser ut och ta del av våra utställningar och mm. också delta i workshops på museet. Och till det har vi också kopplat gratis lovverksamhet under hela året. Så det ligger nio veckor lovverksamhet som man har möjlighet att söka till.
0: Mm, det är fantastiskt. Ja. Men det jag kan tänka mig här som ni måste göra väldigt bra med det här programmet är att ni ser till att arbetet fortsätter när ni har lämnat klassen och platsen. Eller?
2: Ja, det är ju såklart vår förhoppning att det vi gör kommer att förvaltas och ärvas ut av de lärarna och de... Eleverna som vi, och de fritidspedagogerna som vi träffar när vi ute på skolorna. Så att bland annat har vi jobbat med att vi lånar ut olika material till skolor. Och vi bedriver också lärarfortbildningar som vi hoppas ska ge lärarna självförtroende. Att själva kunna undervisa i elektronik och programmering och andra relaterade områden när de är Ja, har sin egen undervisning på skolan när vi inte är där längre.
0: Ja, och ni mäter ju lite vad lärarna tycker efter de här programmen. Mm. Ser ni att det sker någon förbättring och förändring?
2: Mm. Absolut. Vi möter attityder både före och efter våra besök på skolorna eller före och efter att skolorna deltar i ett sånt här projektarbete. Och det är ganska tydliga, en ganska tydlig, vad ska man säga, riktning eller tydliga resultat Ja,
1: väldigt positiv så att jag tror senast som jag tittat på nu så är det 97% nöjda lärare efter vi har varit ute så det är väldigt väldigt fina siffror
0: Jättebra Men för när ni möter då lärare som inte är så vana vid att undervisa i de områden ni tar upp, som programmering naturvetenskap, teknik Hur vänder ni dem? Hur entusiasmerar ni dem?
2: Ja men. Jag tror det handlar väldigt mycket om att. Um, man är rädd för att prova nya saker. Det tror jag inte är exklusivt för lärare. Utan det tror jag väldigt många människor är rädda för. Att prova nya saker.
0: Ja och som förälder. Jag tycker ja. det är jobbigt när jag får en massa frågor av mina barn. Som jag inte kan svara på. Mm. Då här, Eller säga Ta det imorgon mm. och så googlar man lite. Mm.
2: <laughs> Precis. Lärare är ju vana vid att vara experterna i klassrummet. Um, och då kanske de inte är inom de här områdena. Som vi jobbar med. Men. Eh, vi har som sagt. Hoppas ju att de ska. Få det självförtroendet. Och eh, kliva över den här tröskeln. Som det faktiskt innebär att. Sätta sig in i någonting. Som man är, kanske inte är bekant med. Och eh, det är också någonting som. Eh, Sverige på regeringsnivå har insett. Eh, att det är ett område som behöver komma in i skolan. Och läroplanerna har reviderats för att eh, få in mer av det som vi arbetar med in i skolan. Mm. Och jag tror att många lärare har lite problem med hur de ska kunna implementera det i sin undervisning.
0: Och är det problem då för att det finns för dåligt med material eller är det för luddigt eh, beskrivet i läroplanen eller varför tycker de det är klurigt?
2: Det vanligaste svaren på den frågan om man ställer den till lärarna det är att antingen så är eh, saknar de material eller så saknar de kunskap. Och um, de två sakerna arbetar vi aktivt med inom Maker Tour. Att vi förser lärarna med det materialet som de behöver. Och vi förser dem med den kunskapen som de behöver för att åtminstone komma igång. Och sen är det också viktigt att vara ärlig med att det här är ingenting som man lär sig på en två timmars workshop med tekniska museetspedagoger. Det finns inget vetenskapsfält eller något yrkesområde som man bara lär sig på en sån kort session. Utan det är någonting som man måste liksom aktivt söka kunskap i själv. Och eh, därför så är det viktigast. Det som jag anser är det är att vi skapar en nyfikenhet. Och en lust att vilja lära sig mer.
0: Mm. Och kanske ni också tipsar dem om lite vettiga källor. För att man kan ju googla men det mm. är ju inte sant. Mm. Ja, ja, om precis. man inte kan ja. området riktigt så är det kanske ja. svårt att avgöra mm. vad som är vettigt. Och inte. Mm. hjälper ni dem då att hitta...
2: Alltså, vi har skrivit också olika lektionsplaneringar som vi har arbetat med och delat ut. och Så, där. så finns det väldigt mycket på nätet också. Eh, mycket i engelskspråkiga länder som England och USA. Och sånt där. I USA till exempel har man haft computer science till exempel, på schemat eh, under väldigt lång tid. Och även om det inte är helt översättningsbart till det som vi gör i Sverige så finns det ändå mycket aktiviteter för skolor att eh, hitta om man gör sig ut och googlar lite grann. Mm. Mm.
1: Det är ju jättebra. Men får jag också tillägga, för jag tycker det är så himla bra det Alfred säger här. Och det är ju baserat, vi gjorde ju en Novus undersökning just mot lärare 2018. Där vi ställde de här frågorna. Och precis det Alfred säger så är det viktigt att tillgodose lärare med material. Och fortsatt, fortsättning, fortsätta förlåt, att utbilda. Och det är det vi gör. Men sen tror jag också att vi har stor vinning av att vi, det blir en djupare relation för vår del med skolorna och eleverna och lärarna. För när man jobbar som pedagog på ett museum så träffar man oftast en grupp väldigt kort tid. Kanske en timme och säger tjena, tjena. Och så har man en dragning på museet, sen är det hej då. Men just med det här projektet och Make it så blir det minst tre veckors eh, möte och det är också återkommande beroende på de årskurser som som väljer att fortsätta med Make it och det tror jag är det det har vi stor vinning av både lärarna, eleverna och vi på Tekniska museet
0: för ni kan anpassa ert arbete så mycket mer om ni förstår besökarna och kunderna bättre absolut bra
1: Och sen under då, det sista det här para, eller paraplyet, då, vi har ju faktiskt en tredje, ett tredje projekt då, som är pågående med Make It Tour. Så har vi, eh, som museum så har vi ett nationellt uppdrag i Sverige, att finnas över hela Sverige. Då har vi någonting som heter Make It Tour mot nya höjder. Där vi jobbar med tre olika regioner, eh, Kronoberg, Gävleborg också, och Gotland. Och just de regionerna jobbar vi med- för att det är lägst antal sökande- till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar- på de platserna. Mm. Så det jobbar vi Det är också ett utbildningskoncept- med Make it MAKITOR som jag slagit ihop med- den pedagogiska modellen då mot nya höjder. Som handlar om att man genom att göra olika utmaningar- det är riktat till lärande- men genom att göra olika utmaningar- med sina elever i klassen- så kan man- en belöning i det här projektet som kan vara i form av att vi kommer med Maker makerbussen från tekniska eller kan vara i form av en vetenskaplig show show från tekniska jag var
0: så kraftfull när den rosa bussen bad att ja. wow.
1: <laughs> här är den här kommer den igen um, och där jobbar vi också um, mycket med näringslivet för att skapa de här bygga de här broarna helt enkelt att vi behöver vara fler för att hjälpa till och hjälpa lärare och skolan att eh, inspirera kring teknik och naturvetenskap.
0: Och det här är ett långt arbete. Men ja. ser ni lite resultat redan efter några år nu? Eller?
1: Ja, och där ser vi resultat. Just på den delen så jobbar vi tillsammans med Linnéuniversitetet. Så att det forskas kring eh, den delen. Eh, men vi har redan sett, eh, det är en fullig forskning eh, från Linnéuniversitetet. Där vi ser resultat i, i form av väldigt positivt positiv feedback från lärarna då där vi får k- konkreta exempel på hur vi kan skruva vidare konceptet helt enkelt och vad lärarna behöver mm-hmm. men det är ju mycket, mycket mer långsiktigt att få de fulla resultaten från forskningen Ja mm. mm.
0: Men Alfred då, varför tror du att det är så viktigt att få unga barn att brinna för naturvetenskap
3: och teknik?
2: Mm. Det finns ju många svar på den frågan, men jag tror att en, 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 en sak som är väldigt viktig är att kunna förstå sin omvärld. och Naturvetenskap och tekniken svarar på väldigt många frågor om eh, hur samhället ser ut. Och, eh, så. Så att, eh, vi omges av teknik hela tiden, och eh, vi är väldigt flitiga teknikkonsumenter. Mm. Jag tycker det ska vara intressant att försöka vända på perspektivet och få elever och barn att bli teknikproducenter och lära sig att använda sig av de verktygen som vi har som mobiltelefoner och datorer och skapa egna saker. Mm. Det tycker jag är ett just det som Maria pratade om också tidigare här. Ett, ett demokratiskt, man säga, en demokratisk rättighet att kunna förstå sin omvärld på samma sätt som att kunna läsa och skriva. Mm.
0: Det låter klokt och vettigt tycker jag. Mm. Har du någonting att tillägga för du tycker det är viktigt att just de småbarn, att man börjar med det tidigt och inte när man är för gamla?
1: Ja, där kan jag bara gå till mig själv att jag har jobbat som lärare och inte i teknik och naturvetenskap utan i svenska ämnet och under min skolgång så tyckte jag inte alls om de här ämnena. Jag hade väldigt svårt för just de ämnena och det beror kanske till del på mig själv också men det handlar om att eh, verkligen som lärare tror jag att jobba med olika slags verktyg och liksom variera beroende på att använda eh, för att skapa det här intresset att använda som vi gör på museet då, mycket liksom testa och hands on eh, aktiviteter mm. eh, det skulle nog ha fått mig mycket mer intresserad än än jag var som barn i ämnet. Kanske även den där kopplingen som Alfred pratade om tidigare. Att man kopplar det till verkligheten.
0: Ja, precis.
1: Absolut. Det behövs det.
0: Alfred, du har ju varit här på museet. Du har nästan vuxit in i väggarna. <laughs> <laughs> undrar, eftersom att du nu har så bra koll på pedagogik. och så Kan inte du berätta lite hur det har förändrats genom din tid här. Och vad du har för klokheter att dela med dig i.
2: Ja, eh, alltså, ända sedan jag började här på Tekniska museet så har ju fokus legat på görandet. Att använda många sinnen och skapa och jobba med händerna och göra teknik istället för att prata om teknik eller läsa om teknik eller lyssna på någon som pratar om teknik. så kan man göra själv. Och det tilltalar väldigt många människors lärstilar att många människor lär sig mer genom att skapa egna erfarenheter när de arbetar med händerna. Så... I alla typer av verksamheter som vi har på Tekniska museet så har vi ett fokus på att göra. Inte så mycket att prata. Nej. Och så har, det, så har det alltid varit under den tiden som jag har jobbat här. Och det är något som jag gillar väldigt mycket själv. För jag är en väldigt mycket en skapande person själv och gillar att göra.
0: Och man kanske kan kombinera, om då någon lärare har läromedel som är böcker, mm. så kan man kanske kombinera dem med... Som gör här.
2: Absolut. Det är ju slut det är absolut inte varandra utan, som du säger kan vara jättebra eller vi är såklart ett jätteviktigt komplement.
1: Och det som är så fantastiskt också tycker jag med ett museum som, som just till er lärare som lyssnar det är att kunna nyttja de här miljöerna som finns här på museet. Och det finns också en fördjupning att hämta tycker jag i de olika utställningarna. Mm. Så att det finns en väldigt bredd eh, kunskapsbredd.
0: Ja, och jag måste säga, som, för att ta ett kliv in i föräldravärlden. Som förälder älskar jag Megamind. Bara att stiga in i örat. Mm. Mm. Det är så spännande. Mm.
1: Det är spännande. För genom örat och genom hörselgången så kommer man ju fram till hjärnan. Och det är ju fantastiskt. Och hela Megamind handlar om hjärnan. Och hur vi skapar eh, nya, hur vi får nya idéer och hur vi skapar nya innovationer mm. så att eh, genom, besök man Megamind så finns det 43 olika verkligen olika installationer med fokus på teknik och naturvetenskap och man får ju känna och lufta ja, och precis. prova ja.
0: så
2: det, där kommer ju görandet in också i den, in. Mm. det är ju en del av Megamind att man ska få göra saker man ska arbeta och vara aktiv själv Inte bara titta på föremål i mantra.
0: Nej, och det är jättebra. Och
1: den här är väldigt tillgänglig också. Ni fick ju tillgänglighetspris här om året. Ja, det fick vi av Stockholms stad. Och det är vi väldigt, väldigt stolta över. Jag tror att det var 2018 som vi fick det priset. Så vi jobbar aktivt med tillgänglighet. Och jag är tillgänglighetsansvarig på tekniska. Där vi vill att fler barn och unga med olika funktionsvariationer ska komma till oss. Och det är... Sista onsdagen varje månad så har vi någonting som vi kallar för Megamind Funkis. Där vi har eh, fler pedagoger på plats i Megamind. Och eh, mindre antal grupper som besöker Megamind. Så att det blir ett lugnare tempo. Och det gör att det skapar liksom, en bättre möjlighet för barn unga och unga med olika slags funktionsvariationer att, att besöka oss. Mm.
0: Och har ni sett att för... Har ni sett att det blir fler besökare med funktionshinder sedan ni har anpassat museet så pass mycket
1: som ni har gjort? Eh, vi, vi har ju inte möjlighet att mäta, eller snarare man får inte mäta det. Men det vi, ser, det, vi ser det ute i museet. Och en del som vi har gjort då handlar, jag vet inte om du tänkte på det när du kom hit till Tekniska idag. Att vår entré, eh, där vi gemensamt, det är en enda stor ramp ja. upp, liksom inbjudande... Um, så det känns väldigt fint det, om, Sitter man i rullstol till exempel Så är det inte någon sidoingång Utan vi alla tar oss upp På ja. den här rampen och Det var ju väldigt skönt tyckte jag att ja. på den där du ser. Även för mig Man kan både krypa och hjula och rulla fram På rampen <laughs> Det är <laughs> olika, sätt kan man, ja, olika sätt som <laughs> man kan ta sig in I, i det här huset
0: mm. den, den är så fin den här lilla parken Utanför också med Ja, matematikträdgården matematik.
1: mm. Precis som också är eh, gratis.
0: Ja, den är innan på det, viset, in. det är innan
1: man går in på museet. Så på det viset är det också en väldigt fin tillgänglighet.
0: För nu, nu för tiden, om man jämför med för då 40 år sedan när jag var här första gången. Nu för tiden är ju väldigt stor fokus på yngre barn på museet.
2: Mm.
0: Vilket är så härligt. Har inte det ändrats väldigt mycket?
2: Jag tror det. Jo, det har det såklart. Alltså, det är ju... Museet, tekniska museet kanske mer har associerats med de som redan är föräldsta, det vill säga ingenjörs, äldre ingenjörsmän kanske, eller någonting sånt där, som många har tänkt på är liksom en publik på Tekniska museet. Vi, vi har nog eh. kallat Tekniska för, för
1: ett manstempel tidigare också, så, att, så det har förändrats i och med att vi har ny fokus på, på barnfamiljen som vår primära målgrupp, så absolut. Mm. Och vi har ju också en fantastisk programverksamhet på helgerna här på Tekniska. Där man ser att ja, det är mycket yngre barn. Mm. Och i Megamind så har vi ju tagit fram för något år sedan ett, ett labb som heter Sinneslabbet. Som är helt inriktat på förskolan och den yngre målgruppen. Där man har möjlighet att upptäcka med alla sina sinnen.
0: Och det är så fint. Jag har inte varit mm. där med min treåringare. Men jag ser fram emot. att ska gå dit. Så välkommen. Och, men vad ser ni då? När det gäller att lära ut och få barnen att brinna för naturvetenskap och teknik. Så handlar det också om att få in de vuxna. Om du nu är föräldrar eller lärare. Det spelar inte så stor roll. Men hur, vad ser ni som de stora utmaningarna i att... Få in de som inte är så intresserade av ämnena. Få dem intresserade.
2: Jag tror det som jag sa tidigare. Det väldigt mycket handlar om att våga ta ett kliv över en tröskel som man inte alltid känner sig bekväm med. Där är barn väldigt oblyga. Och väldigt orädda för att göra fel. Och väldigt orädda för att... begå misstag men vuxna är ofta betydligt mer rädda för att göra fel och göra misstag. Mm. Eh, och det ser man väldigt tydligt när vi arbetar med lärare och just när vi arbetar med elever. Att elever, liksom, de frågar inte innan de eh, sätter på den här robotarmen eller trycker på den här knappen eller så utan de gör det bara och ser vad som händer. Medan många vuxna är rädda för att Gör det som de frågar innan så vad kommer hända om jag gör det här mm. det är lite begränsning ja det är väldigt mycket en begränsning mm. så att det, någonstans på vägen så förlorar man den där, eller jag ska inte generalisera och säga att alla gör det men väldigt många vuxna eh, tappar den där nyfikenheten och eh, oblygheten
0: tror du att det finns en risk då att de vuxna hindrar barnen i sin upptäckare glädje eh, genom ja, att de Absolut.
2: Rädda? det tror jag absolut
0: hur kan vi ändra det? Då? Det finns inget definitivt svar men...
1: Oj, jag tänkte bara att haka på det på allt det Alfred säger och ta till exempel när jag stått och observera i Megamind för där är det så roligt att se liksom, när barngrupper kommer, vi, det är ett science center så vi vill ju att barn bara ska springa in och testa de här olika interaktiva stationerna och barn gör det och sen backar barn ut och läser, vi har ju ett väldigt fint informationssystem som är tillgängligt kring vad är det egentligen jag har testat och så kan man fördjupa sig men när vuxengrupper kommer så går de alltid fram först till informationssystemet och läser vågar inte kasta sig ut eller in i den här installationen och prova, utan verkligen först läsa sig till, vad är det för någonting? Och sen gör man det, förhoppningsvis. Mm. Ja, det är verkligen så.
0: Men det här har varit så roligt. Jag tänkte, och väldigt intressant att höra hur ni arbetar kring de här områdena. Jag skulle vilja fråga er om ni har nu har ju ni en enorm resursbank inom museet. Men skulle ni kunna ge tips? Vi kan ju börja med Alfred kanske. Om var man kan hitta inspiration och information. Om man nu känner att man har lite idétorka.
2: Så förälder? Ja, vi kan börja med föräldrar. <laughs> ja, alltså jag tror man ska liksom gräva där man står. Man kan ta reda på vad ens barn är intresserade av. Och... Eh, var det än är så finns det garanterat någonting som är relaterat till teknik och naturvetenskap i det. Mm. Och, um, annars så finns det ju Science Centers som till exempel Tekniska museet och det finns massor uh, massa spännande platser mm. att besöka och böcker att läsa och så vidare. Och, så vidare. Sånt.
0: och lärarna då? Mm. Um.
1: Ja, Maria? Jo, uh, just för till er lärare då så tycker jag så såklart, som jag är lite, lite jäv här, att komma till Tekniska, Tekniska museet såklart. Men sen har vi ett alldeles, alldeles nytt Makerlab som vi kommer att släppa ut till er ännu mer under våren. Och hit är ni så himla välkomna. Och det gäller också för barnfamiljen. Går man hit som klass då eller kommer lärarna själva, tänker ni? Det är både och faktiskt. Men som sagt, det är alldeles nytt. Vi har inte satt ramarna riktigt än. Men jag ser det som en fin möjlighet framöver. Spännande.
2: När det gäller lärare så tycker jag att lärarna ska prata med sin ledning på skolan. Och be att få avsätta tid till att... Till exempel besöka Science Centers med sin klass. Eller gå hit på egen hand och inspireras. Och kanske få idéer till sin undervisning. Som de kan ta mest tillbaka till skolan. För att att vara
0: här är väl det mest och snabbaste inspirationssättet?
2: Ja, jag tror att många lärare känner sig stressade i sin vardag. Och att de behöver få tid att avsätta till att utvecklas pedagogiskt. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Man behöver inte besöka ett science center. Men jag tror att många lärare känner att de har inte har riktigt haft tid att eh, vad ska man säga, utveckla sin eh, pedagogik.
0: Toppen. Det tycker jag var strålande tips. Och jag, då säger jag tack så mycket Maria och Alfred för att ni kom hit idag.
1: Mm. Tack så jättemycket.
2: Tack, tack.
0: Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En Be produktion med mig, Carolina Kjellberg. Maria och Alfreds experimenttips är att skapa en diskolampa. Där lär man sig att konstruera elektriska kretsar och få en lampa att lysa. Vill du få detaljer kring experimentet i podden så gå in på BeNosey.com alltså B-N-O-S-Y och prenumerera på vårt nyhetsbrev. I nästa avsnitt träffar jag Sveriges stora NO-inspiratör Hans Persson. Wie siehst du?